0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Espaço Laser para a apresentação dos resultados do quarto trimestre e ano de 2021. Informamos a todos os participantes que esta, que esta teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.ri.espaçolaser.com.br, onde a apresentação está disponível para download as perguntas poderão ser feitas através do webcast, no campo à esquerda da tela. Caso sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o Sr. Paulo Moraes, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais. Em seguida, o Sr. Leonardo Correia, diretor financeiro, apresentará os resultados financeiros. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir.
1: Todos, como mencionado, a gente começa aqui mais um release, o primeiro do ano de 2022, reportando o exercício 2021 e também o quarto trimestre de 2021. A gente separou aqui na apresentação nossa, no slide número 4, da página número 4, os destaques do ano de 2021, para que a gente tenha aí ressaltado os aspectos de importância do ano 2021 na espaçoeza. É, olhando pelo aspecto de crescimento e expansão da rede, a expansão orgânica que fizemos é, do, durante o ano de 2021, notamos que foram abertas 157 lojas na nossa rede e aqui a gente coloca em destaque, colocando que apenas no um quarto TRI foram abertas 48 lojas, é, um recorde de abertura, especialmente comparado ao ano lá de 2017, quando a gente teve o maior número de aberturas de lojas na nossa rede. É, fizemos um forte movimento de reorganização, estruturação e reforço da nossa estrutura de gestão, especialmente no, no principal time, com a diretoria de pessoas, gestão, esse de uma variana costável. Além disso, reforçamos a estrutura de, de gestão, é, na, de, de operação com as diretorias regionais e muita preocupação também com as nossas gerentes de campo, uma camada importante de gestão de loja, de operação de loja para que elas ganhassem mais eficiência, inclusive em termos de é, é, relação gerente de campo-lojas, diminuindo o número de lojas a serem cuidadas, para que essa gerente de campo estivesse mais próxima das lojas em termos de qualidade e geração de negócios. Um processo importantíssimo também que ocorreu durante esse período com a aquisição de 100 lojas e franquias, além das joint ventures que tínhamos anteriormente, as lojas mistas que tínhamos anteriormente, um processo importante de consolidação que agora, já, já caminhando para, para o final, mas vem trazendo forte sinergia para a companhia, uma vantagem operacional de gestão importantíssima e melhoria de eficiência e qualidade da, da empresa. No plano internacional, é, aí tem aí um crescimento importantíssimo, a rede cresceu mais de cinco vezes no plano internacional, com a abertura da, da Colômbia, é, no Chile e no próprio Argentina, uma expansão orgânica, é, sem que fosse necessário aportes, por parte da nossa companhia, um crescimento naquele país. Então, a gente sai de uma rede de sete lojas internacionais para as 36 lojas abertas nesse período. É, a preocupação com o tema qualidade, esse é um tema sensível na gestão do nosso negócio, a preocupação desse tema vem refletido aqui em dois indicadores importantes, o NPS, que salta do ano de 2020, para 83 pontos, e nesse momento, na casa de 86 pontos, então um crescimento importantíssimo de percepção por parte dos nossos clientes com relação aos, aos trabalhos entregues. E um outro indicador, medido pelo, pela, pelo Reclame Aqui, é um canal, inclusive, onde normalmente as pessoas que vão ali é, são as pessoas que têm algum tema de reclamação com a companhia, mas uma recuperação significativa, a gente tinha no ano de 2021 um, indicador de pontuação de 6.3, caminhando para pontuação de 8.3, e agora, recentemente, adquirimos e conquistamos o EIA 1000, um indicador de 8.6. Então, uma recuperação fortíssima com relação ao atendimento e preocupação máxima com os nossos clientes. E, por fim, uma iniciativa nova da companhia, olhando em perspectiva futura e oportunidade que existe no setor de financiamento da nossa rede, nessa fase inicial, Criamos o Ibank, um fundo, na verdade, um FITIC, que se propõe a financiar uma nossa rede de franqueados para ajudar e apoiar a expansão da nossa rede. Se acompanhamos agora o nosso slide número 6, a gente mostra claramente aqui os maiores indicadores do ano de 2021, um período recorde de novas lojas, aquisição de franquias, um resultado importante em termos de crescimento de receita líquida e combinado, lógico, com nossa alavancagem operacional. Então, a receita líquida do ano 2021 na casa de 853 milhões, um crescimento relevante com relação ao ano de 2020, da hora de 45%. A margem bruta ainda se mantendo na casa de 46,9%, com uma pequena diferença com relação a 2020. O despesas de G&A com muita eficiência, 16,5%, um ganho importante de 7,3% com relação a 2020, o EBITDA ajustado da companhia da casa de 261 milhões, então um ganho de eficiência extraordinário comparado ao ano 2020, da ordem de 63%, e é lógico também a margem líquida da companhia da, da ordem de 15,9%, quase 16%, um crescimento quase 10%. Então, o lucro da companhia no período é, cresceu da ordem de 3,6 vezes comparado ao ano 2020. Olhando o quarto tri de 2020, foi um período marcado por um crescimento relevante também da receita, a margem um pouco impactada pelo efeito da expansão muito acelerada da companhia e por um efeito causado em dezembro, onde a gente viu o turismo como o maior concorrente nosso, as pessoas a partir da semana que antecedeu o próprio Natal, desmarcando presentes nas lojas, deixando de comparecer é um movimento novo, diferente, mas muito conectado com o tema é, de pandemia. Então, o quarto TRI com receitas à ordem de 249 milhões, ainda assim muito acima superior ao mesmo período de 2020. A margem bruta é de 38,8, levemente impactada por esse movimento que a gente mencionou em dezembro. Despesas de janeiro num patamar bem equilibrado e ajustado com termos de eficiência de operação. E aí, ecológico, com todo esse momento em sessões de dezembro, um pouco de impacto na né? nossa margem de dar, ajustada da ordem de 22,7%, e o dia de consequência, a margem de lucro da, da ordem de 24 milhões, 9,8%. Então, a gente tem aqui um pouco de, de resultados da companhia, e olhando em termos de, de tamanho, agora no, já no slide número 8, por favor, se puderem acompanhar. O crescimento da companhia, a gente mencionou anteriormente, 150 lojas, 157 lojas na rede, e a gente mostra aqui um gráfico de evolução de abertura de lojas, especialmente também com relação ao percentual entre lojas próprias e lojas da franquia, o percentual muda sensivelmente durante o ano, o crescimento da rede é de 23%, mas em que parado a rede termina com 1596 lojas próprias e 133 lojas com franquia. Um ponto relevante, do lado direito do slide, é que hoje 30% dessas lojas da nossa rede ainda estão no processo de ramp-up, de maturação. Então, aí tem um enorme potencial de captura de valores para a empresa. Em termos de venda, o System On-Wide, é, da, da companhia 2021, a gente observa aí um crescimento importante, é, quando eu olho especialmente mesmo de 4.3 de 2020 para 4 tri de 2021 em crescimento e olhando o ano como um todo, 2020 para 2021, um aumento importante de 23%, fechando o ano com 1, ,1 bilhão 220 milhões é, de, de vendas realizadas. Então, um aumento importante de receita, mantendo, e importante ressalte aqui, o NPS, como mencionei anteriormente, no patamar importante, especialmente o reclame aqui, aonde hoje já temos, inclusive, o R.A.M.I. O semestre o quarto tem um pouco impactado, como mencionei, talvez pelo efeito de dezembro, mas o resultado do ano como um todo, com crescimento, quase 6% de crescimento do Same store, uma recuperação importante das vendas nesse período, e que a gente vem trabalhando fortemente na operação. Eu acho que aqui eu dou um pouco a visão do que aconteceu durante o ano de 2021, uma visão rápida do nosso quarto tri e o Léo tem os indicadores financeiros e econômicos para que a gente possa entender melhor em termos de resultado e todos os demais pontos do balanço. Léo, com você. Obrigado, Paulo.
2: É, bom dia a todos. Eu vou começar aqui a, a parte de desempenho financeiro do, do ano de 2021. Então, passando aqui para o slide 11, né o slide que vocês vão ver é, system Wide Sales à esquerda e Receita Líquida, é, acho que o Wide Sales o Paulo já, já cobriu os pontos principais, né? realmente a gente teve um, um, um crescimento de 23,3% é, no ano é, e um crescimento de 10% no trimestre, muito é, refletindo a nossa expansão de lojas que a gente fez ao longo do ano, expansão recorde, Agora, o mais interessante é ver à direita né, o crescimento de receita líquida. Né? Então, a gente cresceu 46% a receita líquida, tanto no quarto trimestre é, quanto no ano. Tá? Isso aqui é reflexo não só da, da expansão orgânica que a gente fez, uma expansão muito acelerada, focada na abertura de lojas próprias, né? então, das 157, é, 120% foram próprias, né? então foi uma proporção mais ou menos de 80% de lojas próprias, mas também né, pela aquisição bem-sucedida é, das franquias da rede. Então, na época da IPO a gente falava que sempre já adquiria 78 unidades, a gente acabou adquirindo 100 unidades, e né? isso aí ajudou a, a impulsionar o nosso crescimento. Aqui vale lembrar também, né, que já foi apresentado é, pelo Paulo, que a gente aumentou, a nossa rede de lojas própria em mais de 50%, cento. Né? foi um crescimento muito grande, foi um salto de crescimento que a gente fez é, no ano de 2021. No próximo slide, falando um pouco aqui é, de, de custos e, e margem bruta de loja. Né? Então, como era de se esperar, a gente é, realmente teve uma pressão de custos, é, tanto no quarto tri quanto no ano, isso muito aliado à pressão inflacionária, né? IGPM, eh, que acaba afetando os aluguéis, eh, IPCA, que afeta a, a, a nossa mão de obra né, e os demais custos de, de loja. O que é importante falar aqui, né? quando a gente observa eh, o, o ano de 2021 e faz a comparação de custo loja mês, a gente vê que no ano a gente aumentou 13% o custo eh, por loja. Quando a gente teve um aumento um pouco menor no trimestre, 9%. Isso aqui se, é, acontece em decorrência do fato de que em 2020 a gente teve, é, principalmente ali mais no início do ano, né, quando a gente teve o período mais complicado do Covid, negociações não recorrentes. Né? Então, como suspensão temporária de funcionários, renegociação de aluguel, que beneficiou o ano de 2020, mas que não se repete na mesma magnitude no ano de 2021. A gente passa para o slide da direita, que fala um pouco de lucro bruto e margem, né? a gente vê que a gente fechou é, o ano com uma margem bruta de 46,9% tá? é, e apresentou um crescimento de 34%. Tá? Aqui, o que é importante falar? Né? A gente teve uma pequena retração no ano é, de margem bruta, né? percentual, uma retração mais forte, é, no trimestre. Aqui, fundamentalmente, se eu tivesse que separar, é, o maior impacto foi o impacto de expansão. Né? Então, de novo, no ano de 2021, a gente abriu é, 157 lojas. né Quando você vai é, para o ano de 2020, foi um número muito menor, né? foi um, um número de 58 unidades, sendo 34 só próprias. Então, quando a gente opta por crescimento, a gente acaba afetando a margem, porque porque quando você coloca a loja no primeiro momento você tem as despesas, né? Mas você ainda não tem a receita. E a receita vai vindo conforme é, acontece o, o processo de maturação, tá? Então, é, voltando aqui, 2021, o, os dois fatores principais, como está escrito no slide, primeiro, a, o crescimento, que impactou mais ou menos 2,2 é, de margem, e é, as negociações, que impactou 2 pontos. Quando a gente vai para o trimestre, a queda de 9,2, principalmente, foram cinco pontos explicados é, pelo efeito de abertura de lojas novas. E os demais, é um descasamento que a gente vê entre pressão de custo, que né? a gente já explicou no slide ao lado, e repasse de preço. Né? Então, a gente vem fazendo repasse de nominais de preço, né? mas a gente não vê um impacto refletindo no nosso faturamento. Até porque a gente teve um quarto trim muito emocional, a gente tem as vendas de outubro off, que foram vendas recordes no ano, mas que a gente precisa, de fato, ser muito promocional para poder realmente trazer fluxo e trazer clientes para as lojas. Passando para o slide seguinte, o slide número 13, aqui também é um slide muito importante, se observar à esquerda, a gente consegue ver as despesas operacionais, que são despesas corporativas, Aí a gente teve uma alavancagem tremenda. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu é, realmente aumentar a rede em mais de 50%, né? sem expandir de forma importante as despesas corporativas. Quando a gente observa no ano né, 2021 contra 2020, a gente vê que, em termos absolutos, elas estão bastante estáveis. Explica todo a, a, o benefício que a gente teve da consolidação societária, né, que permite a gente é, centralizar é, despesas, né, centralizar fornecedores, é, a parte de digitalização, né, que de certa forma ajudou a gente é, reduzindo é, um pouco da nossa despesa de, de conselho, então tem uma série de fatores que contribuiu é, para essa alavancagem operacional, para essa eficiência. Quando a gente já olha o trimestre, a gente já vê um, um crescimento nas despesas operacionais, despesas corporativas, de 46%. Está tá alinhado com a nossa receita, crescimento da receita, e aqui, basicamente, a gente vê já o efeito da, da melhora né? e do fortalecimento da estrutura corporativa que a gente veio fazendo ao longo do ano. Né? Então, no último trimestre, a gente já vê o efeito dessas mudanças se refletindo nos resultados. Quando a gente fala é, do EBITDA, né, uma vez que a gente teve essas eficiências de DNA, a gente conseguiu expandir a margem de EBITDA. Tá? A gente fechou o EBITDA do ano em 261 milhões de reais, né, com uma margem de 30,6%, tá? um crescimento de 3,3% em relação é, ao ano de 2020. Então, teve um crescimento importante né, de 64%. E quando a gente olha no trimestre, também a gente cresce é, em termos absolutos, o nosso EBITDA, então cresce em 6%, mas a margem acaba sofrendo um pouco pelos fatores que eu comentei quando eu falei um pouco de lucro bruto de loja. Veio muito afetado pela expansão. Então, no momento que a gente toma a decisão de crescer, né, a gente sabe que a gente vai ter que pagar um preço em margem no primeiro momento, mas a gente monta a estrutura, Necessário para capturar é, todo o potencial de mercado nos próximos anos. Tá? E no ano de 2021 a gente tomou a decisão de crescer de forma acelerada. É, passando para o slide é, de número 14, aqui também um, um slide bastante importante, tá? lucro líquido, a gente vê que a gente cresceu o nosso lucro líquido em 3,6 vezes no ano, tá? então foram 136 é, milhões comparados a 2020, que a gente fez 37 milhões de reais, então, um belo crescimento né, no lucro líquido. E quando a gente vai para é, o trimestre, a gente reduz o lucro líquido, mas a forma que eu, que eu prefiro olhar isso é o seguinte, né, aqui no, no quarto é, trimestre, a gente teve um crescimento muito forte, um crescimento ré, né, e no ano passado foi um pouco diferente tiveram 13 lojas no último trimestre somente. Tá? Então, no momento, de novo, que você acelera, né, você é, acaba impactando mais. E ainda que a gente tenha acelerado, tenha crescido muito forte, a gente conseguiu ficar com lucro líquido positivo. Tá? Aqui também é importante comentar é, que a gente teve um benefício é, fiscal associado à nossa consolidação societária. Tá? Então, o benefício que a gente veio acumulando ao longo do ano e que a gente está refletindo agora é, no quarto trimestre. Agora, passando é, para o slide 16, né, falar um pouco de, de geração de caixa né, e de investimentos. Então, a gente teve um consumo é, de caixa de 13 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, e uma modesta geração de caixa né, no ano, de 9 milhões. tá? Aqui de novo, dois impactos principais, tá? primeiro a expansão do parcelamento, né, que foi necessário, necessário porque a gente tem os nossos clientes, de certa forma, afetados pela restrição de liquidez da economia, né, e também porque a gente teve impactos de Covid também no ano de 2021, tá? e é, o crescimento da rede, tá? Aqui que é importante falar? O ano de 2020 também foi um ano bastante atípico, tá? que foi um ano onde a gente, em decorrência do Covid, a gente optou é, por não crescer de uma forma tão acelerada quando a gente cresceu em 2021. Qual foi a consequência disso? A gente teve uma geração de caixa é, muito forte, que a gente não expandiu os recebíveis né, e acabou cobrando todos os recebíveis antigos, todas as vendas parceladas, que a gente fez no ano de 2019, principalmente, a gente recebe em 2020. No momento que você não acelera a rede, você acaba é, gerando muito caixa. Em 2021, a gente teve uma situação diferente. A gente cresceu muito né, e acabou é, tendo que conceder prazo adicional. Aqui, para dar um, também um, um, uma magnitude do impacto de prazo, né, e, de novo, essa extensão de prazo a gente vê como não recorrente, tá? a gente não tem expectativa de conceder prazos adicionais acima desse patamar, mas dois meses de prazo, né, que foi o que a gente ficou acima de 2020, são mais ou menos 150 milhões de reais. Tá? Então a gente, se tivesse mantido o prazo no patamar que estava anteriormente, a geração de caixa seria no mínimo similar a 2020, né, pelo EBITDA muito maior, e se não tivesse crescido seria mais ainda. É, só que a gente prefere crescer, né? a gente sabe que lá na frente vai fazer a diferença. É, do lado direito, a gente tem o é, um investimento, o investimento aqui, é, principalmente é, ele cresceu muito em decorrência, no ano, né? um B600 em decorrência das aquisições de, de JVs, a gente fez no início do ano, em fevereiro de 2021, quando a gente acabou a IPO, e também pela aquisição de franquias. Tá? Esses foram um os principais investimentos. E fora isso, né, o fato da gente ter feito é, abertura de lojas próprias de forma orgânica na nossa rede também contribuiu para esse mesmo investimento. Slide número 17, né, falar um pouco dos prazos. Né? Então, os prazos aqui, conforme eu tinha falado do lado direito, a gente vê é, o prazo médio de parcelamento, tá? isso aqui não é dia sol, é uma proxy do dia sol, do, do, né? do dia de, de recebimento que a gente tem com os clientes. Isso aqui é basicamente é o parcelamento médio que a gente vende para os nossos clientes. Então a gente consegue ver é, que em 2020, na média, eram 12 meses e meio. Né? Em 2021, em decorrência dos fatores que foram explicados anteriormente, foi para 14,4 tá? dois meses na média no ano. Tá? E aqui eu pego para a esquerda de como funcionou o trimestre, né? então em outubro, que é um mês mais promocional, a gente acaba trabalhando com um patamar mais alto, chega próximo a 16 meses, em novembro também, né? em cima das vendas é, do, da Black Friday, e em dezembro a gente já vê esse prazo convergindo. Tá? E a ideia, de fato, é começar a trabalhar mais próximo do que aconteceu em 2020. Tá? A gente já viu esse movimento em janeiro, é, em fevereiro, e, e espera que em março esteja bem mais próximo dos patamares é, que estão é, em 2020. Tá? E aí a consequência né, é o efeito oposto do que aconteceu no ano de 2021, que é a geração de caixa. Aqui um último ponto nesse slide que é importante falar. A gente fez uma análise né, dos parcelamentos das vendas em 18 é, meses, que é uma preocupação é, de muita gente, o né, que, é que acontece né, depois que você passa um ano é, de, de tratamento, se os clientes vão honrar os compromissos ou não, e a gente olhando historicamente essas vendas de 18 meses, a gente vê que não tem nenhuma mudança, né, é, a partir das parcelas é, do 13 ao, a, ao mês de 18. Tá? Então, é, os níveis de desistência ou de cancelamento ou de inadimplência se mantêm muito estáveis. Tá? Então, isso é algo que não é, preocupa a gente. e Olhando os dados recentes, a gente vê que é, se confirma o que acontece no, no histórico. É, último slide aqui da, da minha sessão, que é o slide de número 18. Ah, então falar um pouco da, da dívida líquida, né, e do perfil da dívida. Então a gente aumentou o endividamento, né, de 280 endividamento líquido de 280 milhões para 637 é, milhões. Ah, então é, esse, esse aumento aconteceu pelos fatores já mencionados, né, que a gente fala da expansão orgânica muito mais forte, as aquisições de franquias ah, e a expansão de prazo. Tá? É, aqui a gente nota também que a nossa alavancagem ela vem aumentando. Tá? Então, a gente fechou o quarto TRI de 2021 com uma alavancagem de 2,2, tá? é uma alavancagem ainda saudável, né? mas é, em face é, de um aumento de custo de capital, né? a gente, a partir de agora, vai começar a olhar muito mais é, iniciativas é, que sejam geradores de caixa. Ah, então, aqui, é, por exemplo, racionalização dos prazos, dos parcelamentos, aceleração é, da expansão através de franquias. Né? E aqui, de novo, importante falar, não é que a gente vai abrir franquia em São Paulo, ou franquia no Rio, ou franquia na Bahia, em regiões que a gente retomou o direito de exploração. A gente segue com o racional de abrir franquias em locais onde é, logisticamente não são tão interessante para a gente, é mais difícil a gente gerir, e aí a gente prefere ter um empreendedor nesses locais para poder é, tocar a franquia e ser muito bem sucedido, como a gente vem vendo acontecer na nossa rede. Tá? Então, é... e aí finalmente foco também em racionalização de despesas, né? e o mais importante, que o Paulo vai estar mostrando em seguida, é aumentar venda por loja. Né? Esse daí é o que a gente vê como a maior oportunidade desse ano, né? realmente é, trabalhar nas nossas lojas para levar elas para o potencial de venda que elas merecem ter. Né? E aí, é, acontecendo isso, a gente vê uma geração de valor muito grande. Tá? Com isso, eu, eu vou encerrar a, a minha apresentação tá? e vou passar de volta para o Paulo ele fazer
1: as considerações finais. Obrigado, Léo. É, na verdade, antes de fazer as considerações finais, a gente tem o slide número 20, um ponto que a gente gostaria de mostrar e dar visibilidade para todos os senhores, que é algo que a gente mencionou, um dos projetos que a gente mencionou rapidamente é, no espaço do Day, lá em dezembro de 2021. É o nosso programa de vantagem, é, chamado Ilovers, que foi lançado agora em março, uma sistemática de pontuação no mecanismo de indicação que temos na empresa há muitos anos. A ferramenta permite que o cliente, ao indicar um amigo uma pessoa do seu relacionamento, ele ganhe um ponto. Se essa pessoa que ele indicou agendar uma, uma avaliação na nossa rede, ele vai ganhar nove pontos. E se efetivamente ele comprar alguma área de tratamento, ele ganha cinco pontos, cinquenta pontos. Esses pontos, é, na, na, na relação de conversão um para um real, ao longo do tempo, poderão ser trocados por novas áreas de tratamento por parte desse cliente. Esse lançamento aconteceu agora em março, como mencionei mencionei, que vem tracionando de forma extraordinária. A gente tem tido uma receptividade por parte dos nossos clientes com relação ao programa de forma muito forte. E que a gente está muito confiante em duas frentes importantes desse processo todo criado agora, nesse momento além da geração de leads, inclusive por um CAC, por um custo de aquisição muito mais favorável, inclusive das outras ferramentas que a gente tem de aquisição de clientes, ele melhora o nível de conversão, porque o indique, a pessoa referenciada por esse canal, tem um nível de qualidade muito maior. E é lógico que com, com esse mecanismo, a gente também aumenta é, o tempo de relacionamento com o cliente, e não só isso. A gente aumenta o possibilidade de vendas de novas áreas com o cliente. Então, o, o ticket ao longo da vida com esse cliente deve aumentar de forma muito significativa com esse plano que nós criamos aqui, que ainda não é um plano de fidelização, ele ainda está na fase inicial, então, um programa nessa fase inicial, apenas de um programa de vantagem que deve, ao longo da nossa jornada, avançar, sim, com um plano de fidelidade mais robusto, inclusive com outros parceiros, incluindo com a própria Estúdio Faz, mas que já tem mostrado para a gente que esse talvez seja o caminho certo em termos de geração de leads e de melhoria de relacionamento com o cliente. Então, a gente está muito confiante com e o e projeto lançado agora em março. Como considerações finais é, com relação a tudo que foi apresentado no dia de hoje, é, a gente foca aqui fortemente no tema de, da, da retomada de, de, de operações da nossa rede. Então, existe aqui um problema muito forte de treinamento de equipes para a gente patronizar a experiência do cliente, lembrando que nos últimos dois anos de pandemia a gente viveu um processo de adaptação e ajuste da companhia para o um novo momento. E que na medida que a gente pode voltar ao que a gente vivia lá em 2019, há sim a necessidade de retreinar e, re -prepar e preparar novamente todas as equipes, sabendo que grande parte delas hoje em loja não experimentaram a companhia fora do momento de pandemia. Então, existe aqui um desafio importante de formação e retrainamento de praticamente 100% da rede, dos nossos colaboradores, para que entenda uma companhia funcionando sem pandemia. É, fizemos, inclusive, em razão disso, um ajuste importante no processo de remuneração de variáveis nas equipes, é, especialmente na gerente de campo, um programa muito especial, chamado aqui internamente de gente de campo sócia, é, e o objetivo aqui é, é claro, fazer com que a gente tenha mais engajamento nas operações. Como mencionado aqui anteriormente, o lançamento do nosso WeLogs, temos outras iniciativas do mundo digitais importantes ainda para serem feitas durante este ano, mas WeLogs como a primeira iniciativa mostrando bom resultado. Em termos de expansão, o objetivo aqui, claro, de crescimento ainda muito forte nesse ano, tanto em próprias como em franquias, é, e é lógico que também, vendo como oportunidade, inclusive no aprendizado de 2021, é, a oportunidade de, de, de crescimento internacional, a gente tem visto aí um estratégico importante e oportunidade de crescimento. Em termos de geração de caixa e, e olhando a saúde financeira da companhia, uma redução na estratégia do, do prazo médio de parcelamento das vendas nossas, isso já vem acontecendo, em é, janeiro, março, é, fevereiro e março, trabalhando fortemente nesse sentido já observamos já uma redução desse prazo médio, racionalização na operação em termos de custo, a gente vê aqui, sim, que existem oportunidades, existe um trabalho é, sempre feito agora pela área do Léo, especificamente a área de planejamento, olhando oportunidades da rede em crescimento, especialmente por todo o crescimento que fizemos e forma muito acelerada em 2021, e, sem sombra de dúvida, Olhando aí, inclusive, com todos os impactos ainda em janeiro desse ano do Covid, a nova variável Ômicron que impactou fortemente nas nossas operações, a oportunidade de melhoria de produtividade de loja, com um plano estratégico muito bem traçado, para que as lojas retomem um patamar em crescimento para toda a rede. Acho que aqui a gente termina a primeira etapa da apresentação e vamos olhar aqui as perguntas que já começaram a chegar, eu acho que a gente já pode responder elas, né?
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Nossa primeira pergunta vem da senhora Helena Vilares, do Itaú.
1: Ela pergunta...
0: Como estão vendo o cenário nesse início de 2022? No release, vocês comentam de um nível promocional maior. Como que podemos pensar nesse nível, ne, nesse nível para o primeiro trimestre de 2022? O COGS pressionou bastante o resultado da empresa, como vocês tinham alinhado as expectativas. Como podemos pensar na evolução dessas despesas daqui para frente? É justo pensar nesse custo por loja como recorrente e que a melhora na margem bruta vem de uma evolução de, da receita? Ou você tem outras iniciativas para a melhora da rentabilidade da loja? Muito obrigado.
1: Ok, Helena, obrigado pela pergunta, eu acho que é um ponto importante colocado, a gente está vendo aqui, a gente já inclusive já se antecipou a, 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 a esse momento, a gente sentiu aqui o começo do ano um forte impacto do, de, do Covid, especialmente com a variável Omicron, que nos fez é, é, nos reduzir a atividade de lojas, porque a gente teve aí uma quantidade significativa de colaboradores afastados em razão da doença, em e, um momento, inclusive, diferente do que acontecia anteriormente, né quando a gente tinha o lockdown, a gente ainda contar com a força e apoio desses colaboradores em casa, e nesse novo momento com a contaminação, essas pessoas foram afastadas em razão de, de, de saúde, e é lógico que nessa situação, por 10 dias, sem qualquer condição de nos apoiar, então lojas, ao, ao poucas foram fechadas, e uma grande quantidade delas, fortemente impactadas em termos de funcionamento. O que a gente tem visto aqui, em termos de ao longo do decorrer, de janeiro, fevereiro, março, ainda que ainda no patamar que a gente entende de adequado e ideal, a gente vem acompanhando o crescimento mês a mês do volume de negócios das lojas, inclusive de presença de clientes, que a gente viu também cair fortemente durante o mês de janeiro. Então, não só a nossa operação foi impactada diretamente, mas o nível de circulação e presença dos clientes em janeiro e um pouco ainda em fevereiro, fortemente impactados impactado em razão da, 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 da pandemia. É, o nível informacional que você menciona é, na verdade o que a gente vem fazendo é mais ou menos alinhado com o que a gente fez é, durante o período de 2021 e o objetivo claro aqui é retomar o que a gente estava lá em 2019 é, conseguimos fazer os repasses de valores inclusive agora em março realizamos mais um repasse importante nos preços com relação à inflação e a gente entende que sim o, o, o nível de desconto em prazo que a gente tem como objetivo bom, ao, ao decorrer do ano vão estar no patamar mais adequado. É, eu acho que aqui o Leo pode falar um pouco do tema de recursos, que acho que é um ponto que você menciona, mas existe um trabalho aqui, um foco muito atento com relação a oportunidades de custos de operação, especialmente o custo de ocupação de loja, que é um tema que foi é, fortemente pressionado por razão do GBM porque grande parte dos contratos ainda que a gente tenha negociado vieram com esses indicadores que nos obrigou a forte processo de negociação em alguns shoppes, infelizmente, esse processo a gente não teve tanto êxito, mas é um trabalho que a gente vem trabalhando, fazendo agora, durante 2022. Acho que o Léo pode comentar mais alguns aspectos importantes sobre esse tema. É, o... não, exatamente isso, Paulo, aqui,
2: Helena, eu acho que tem um espaço de trabalhar nos aluguéis. É, é, a gente também tem visto que a expansão cada vez mais vai para a rua e menos para shopping, né? que de certa forma também é, diminui um pouco a, a nossa estrutura de custo. Então tem um trabalho que a gente está fazendo também em estoque de loja. né? Então, hoje em dia a gente tem estoque de loja com um criogênio, que é o, é o gás que a gente utiliza para resfriar a pele né? no momento da aplicação do laser. E aí se a gente trabalhar esse estoque é, um pouco mais justo, a gente também consegue é, algum benefício no custo de loja. Aqui vale lembrar que cada esforço que a gente faz parece pouco, né, mas quando a gente multiplica pela estrutura de lojas da rede, né, com mais 740, no final ah, o benefício é bastante alto. Tá? Mas você está correta, né, que é a maior fonte de melhora de, de produtividade e resultado realmente né, é quando a gente for bem sucedido na nossa retomada que a gente tem um caráter de despesa, que é um caráter de despesa praticamente fixo. Então, no momento que a gente consegue acelerar a venda né, e a receita da loja, a gente tem um impacto muito positivo é, na margem de contribuição de loja e, consequentemente, é, na gente bitda e lucro líquido. Então, é esse é o ponto que eu quero fazer. Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Wang, do Santander. Com a consolidação das franquias e JVs, era esperado um impacto na margem bruta da empresa, com a absorção do custo dessas lojas. Entretanto, no quarto trimestre de 2021, a pressão de margens ficou um pouco superior ao que esperávamos. Poderiam comentar um pouco mais Sobre essa pressão de margens e também o que podemos esperar em termos de evolução da margem bruta ao longo de 2022? Com relação às vendas do quarto trimestre de 2021, teve o system-wide sales impactado principalmente pelo mês de dezembro, que, conforme vocês explicam, foi ocasionado pela retomada do turismo em 2021. Tendo isso em mente, o que a empresa observou ao longo do início de 2022? vocês têm tido uma maior necessidade de atividades promocionais para atrair clientes nesse início de ano? Outro, outro ponto que me chamou a atenção foi o consumo de caixa no quarto trimestre de 2021, com a mudança no prazo de recebimento dos clientes e também os fortes investimentos em expansão. Para 2022, o que devemos esperar com, essa, com relação a um equilíbrio entre crescimento e geração de caixa? Essa necessidade de maior número de parcelas tem se mantido agora em 2022? Mesmo com a expansão de serviços ofertados e aumento de possibilidades de como operar o formato Studio Face ao longo do ano, a frente acabou sendo bastante impactada devido à retomada das viagens. Poderiam comentar um pouco sobre como enxergam o um cenário competitivo no momento para o mercado de estética e quais as expectativas da Studio Face para 2022?
2: Eu vou começar aqui, Eric, obrigado pelas perguntas, para tá? falar um pouco de margem. tá? Margem do quarto trimestre, ela acabou sendo impactada né, principalmente por expansão. né? Então, foi como eu tinha explicado ao longo da apresentação, a gente tomou realmente a decisão de acelerar o crescimento é, em 2021 e a gente vai seguir crescendo em 2022 também, né? com um perfil um pouco diferente. Mas no momento que você acelera o crescimento, você pressiona a margem. Né? Então, como eu tinha falado, mais ou menos do, do diferencial de margem entre o quarto TRI é, do ano de 2021 com o quarto TRI do ano de 2020, a gente teve cinco pontos explicados é, por diferença de, é, de lojas novas, né? entre o TRI passado e esse trimestre. Tá? Se a gente excluísse completamente as lojas novas do ano de 2021 somente, ia ser sete pontos de margem, então é um impacto importante. Tá? Fora isso, no quarto trimestre, a gente tem um, um trimestre que a gente, principalmente em shopping, a gente tem o aluguel duplicado, né, que acaba pressionando a margem, e como a gente já tinha falado, normalmente nesse tri, a gente acaba sendo mais promocional, né? Em outubro, novembro, né? Então, ainda que a gente tenha aumentado o preço de forma nominal, né? a gente acabou compensando uma atividade promocional mais forte, né? E aí a gente não viu o preço se refletindo, que poderia ter ajudado as margens do quarto tá? Como é que eu vejo a evolução ao longo do ano? Tá? Que eu não posso falar muito ao longo do ano de 2022, mas é como tudo em né, uma empresa desse tamanho, né, que é, ela vai ser é, de forma gradual, tá? vai acontecer ao longo do ano, né, isso que a gente, é a nossa expectativa, uma vez que a gente é, vai implementando o nosso plano de recuperação de lojas. Tá? Então é, é difícil é, eu vou falar muito mais do que isso, mas essa que é, que é a visão. Então, a gente acaba um quarto aqui com a margem pressionada, mas a gente vê uma construção é, ao longo do ano. Tá? Eu já vou aproveitar para falar um pouco de, de caixa, depois eu passo para o Paulo para falar de Samwise. tá? É, o caixa também refletiu isso, tá? essa decisão de crescer né? acaba, é, e de dar prazo, que foi necessário, acaba é, aumentando a nossa necessidade de caixa. Né? Então, você vê que a geração do, do ano é, foi reduzida, muito impactada por prazo. É, e aí, no ano de 2022, como o Paulo explicou no final da apresentação, a gente vai ter um foco muito maior em geração de caixa é, e margem, é, para a companhia tá? e geração de caixa, como você falou, tem o tema dos prazos, que a gente já está, é, de certa forma, é, diminuindo e aqui é tudo ajuste fino, tá? aqui um mês faz uma diferença é, gigantesca, o crescimento a gente segue crescendo forte, mas é, com um mix um pouco diferente, tá? então aqui a gente está falando de crescer é, meio a meio, mais ou menos, né? metade através de franquias e franquias franquia é interessante que ela é uma iniciativa que gera caixa desde o primeiro momento, né? e a outra metade do crescimento é através de lojas próprias, né? que é um belo de um crescimento também projetado para 2022. Tá? E aí eu vou passar para o Paulo aqui para falar um pouco de, é, de né de, de dezembro, enfim, e,
1: e aí a perspectiva do ano acho que você já comentou. Porque... Na verdade, já, já antecipei um pouco, do que a gente está vendo aqui, existe sim um desafio importante na operação em termos de, de sistema wide e veias na operação. que Mas a parte positiva que a gente tem visto, especialmente com o desafio colocado é, de janeiro, fortemente impactado com o tema de novo de, de, da Covid, a gente tem assistido a uma melhora significativa não só em termos de sistema wide mês a mês, mas também com relação aos indicadores que a gente acompanha diariamente na operação. Então, o nível de presença, de avaliação, de conversão das horas, melhorando mês a mês, ainda que ainda não estejam no patamar que a gente entende que deve estar. Então, tem aí um trabalho importante, por isso que a gente menciona como missão importante de toda a companhia, nesse momento, com várias ações já desenhadas em execução, inclusive na parte de formação e de treinamento de pessoas, para que a gente acelere em velocidade isso ao longo do ano em termos de geração. Agora, está um pouquinho do projeto Estúdio Face que está mencionado. Estúdio Fácil foi o projeto que mais fortemente foi impactado com a temática de pandemia. É, infelizmente, quando fizemos a primeira expansão, pensando em crescimento da companhia, isso é o ano de 2019, que a gente começaria a ver os resultados em 2020, a gente foi impactado, e, e, e essa rede, especialmente, até pelo tamanho, pelo, pelo pelo momento, e o tipo de serviço também, fortemente impactado pela pandemia. E a verdade é que essa rede ainda não viveu pelo menos dois anos necessários depois toda a reformulação que a gente fez, sem a necessidade de parada de funcionamento ou, impact, ou impactada por diminuição de fluxo em razão da pandemia. A gente vem trabalhando fortemente aqui, e agora já na confiança que o um momento pior da pandemia já passou, para que a gente possa ter uma percepção melhor com relação à operação, mas a verdade é que os ajustes que a gente veio fazendo no ano 2021, a gente já viu aí melhoras importantes dessa rede, inclusive com relação ao perfil dos franqueados que hoje operam essa rede para nós. A gente ainda não vai pôr o acelerador de crescimento e vendas no um patamar que a gente gostaria da loja, da loja, que a gente quer ver como é que ela se comporta ao longo desse ano em termos de volume de negócio por loja, por franqueado. É, temos, sim, alguns franqueados novos entrando na rede, que devem ser, deve ser aberto a algumas lojas mais, mas ainda não no um patamar tão acelerado como se imaginaria. Não, passar para a próxima, então.
0: Nossa próxima pergunta vem do Rafael Santos, da Garim Investimentos. Bom dia a todos. Gostaria de saber qual a estratégia de founding que será utilizada para dar continuidade ao projeto de expansão. E se vocês pretendem manter a proporção entre franqueadas e lojas próprias.
2: Obrigado pela pergunta, Rafael. A ideia é seguir o crescimento com dívida, tá? E com dívida estruturada, né? Então, a gente fez a primeira emissão de debênture de 250 milhões é, no ano de 2021. E a ideia é fazer uma outra captação, né? Para cada vez mais é, alongar a, a nossa dívida. Tá? Uma vez que a gente está vendo né, a trajetória da, da Selic né, e o custo de FANG subindo, é esperado né, que a gente é, mude um pouco o mix é, de expansão. Tá? Então, a gente vai estar fazendo isso. Tá? Então, quando, como eu disse anteriormente, para esse ano de 2022, a gente espera crescer metade das lojas através de franquias e metade das lojas através de expansão de lojas próprias. Tá? É, não é uma mudança daqui para frente, tá? é que a mudança que a gente está fazendo de forma temporária, é, no ano de 2022, pela elevação do, do custo de capital, né, é que a gente tem medidas para é, tomar né, e para implementar geração de caixa. No momento que tudo isso funcionar, né a gente volta é, a, a crescer mais forte é, com lojas próprias. Tá? Mas aqui é que é importante falar, o crescimento segue. Tá? A gente está vendo em um 2022 de muito crescimento também. Tá, com um pouco mais de franquia, que franquia, como falei, gera caixa desde o primeiro momento. Tá? Então, esse ano, a gente vai acelerar de um monte de cidades, é, cidades pequenas, é, que a gente realmente é, tem espaço de crescimento, a gente quer aproveitar
1: e, e colocar realmente a nossa marca. Deixa eu só rapidamente nesse ponto e, de novo, na linha que o Leo colocou. É, a empresa não está mudando a estratégia de longo prazo da companhia, a estratégia permanece na relação mais lojas próprias em relação às franquias, que nós estamos fazendo aqui conjunturalmente para benefício e saúde da, da companhia fazer esse ano 2022 dessa forma. E é lógico que a gente já, também já foi impactado com essa pergunta, essas lojas em franquias serão abertas em lojas em loja estratégicas, em cidades estrategicamente que a gente sabe que não seriam feitas como próprias. A ideia não é abrir para depois em seguida comprar, não é isso não. Antes, pelo contrário, a ideia é que a gente faça, continue a expansão acelerada, ocupando regiões, inclusive, que a gente não, não teria como radar em lojas próprias nesse momento.
0: Senhoras e senhores, nossa próxima pergunta é do Carlos Herreira, da Condor Insider. Primeira pergunta, vocês continuam vendo uma desaceleração no crescimento das mesmas lojas? Segunda pergunta: Como os clientes estão lidando com repasses? O volume vem decaindo pelo aumento nos preços? Para 2. Deveremos continuar vendo uma redução na SSS e perda de margem?
1: Carlos, obrigado pela pergunta. É, na verdade, a resposta vai no sentido contrário ao que você indica aí na sua pergunta, tá? É, o que a gente está vendo aqui no ano de 2022 é o contrário apesar de todo o desafio colocado para a gente no ano, a gente tem visto aí mês a mês é, em aceleração, e crescimento de negócio, inclusive com tudo que a gente tem feito aqui no estratégico de operação. Então é, a gente está muito no olhar muito positivo de oportunidade de crescimento. É, ao contrário do que você procura indicar na pergunta, tá? É, com relação como que os clientes reagem com relação ao repasse? É, nenhuma sensibilidade, de problema, dificuldade com relação ao repasse de valor. É, de cursos ao valor dos do, 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 do tratamentos. Tá? A gente não tem aí nenhuma sensibilidade negativa com relação a esse tema, já que é, esse, a gente não repassa nada além do valor da inflação. Tá? É, o preço, do o aumento de preço, sim, a gente tem repassado, como mencionei agora em março, fizemos realinhamento da tabela e no segundo semestre haverá um segundo realinhamento do, do, do valor da tabela de preço do nosso serviço. É, a gente redução desse semestor não, a gente está vendo aqui uma melhoria é, do semestor mês a mês, ainda que nos primeiros meses não tenha sido positivo, ela vem em grau de melhoria. Então, como consequência natural, o objetivo claro aqui é melhoria de margem de, de operação e não de perda.
0: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Richard do Goldman Sachs. Entendo que houve um descasamento na margem bruta do quarto trimestre. Muitas aberturas e o efeito que vocês comentaram das viagens de fim de ano acabaram gerando uma desalavancagem operacional no custo das, de lojas, que é majoritariamente fixo. Dito isso, como deveríamos pensar na evolução de SSS e na trajetória da margem bruta no ano de 2022?
1: É,
2: obrigado, Silvio. Então, a, a gente acabou tocando um pouco nesse assunto. né? Então, como o Paulo explicou, tá. primeiro trimestre a gente viu é, um impacto em janeiro, pelo ano, em fevereiro, numa trajetória de recuperação, março, está né? caminhando tá? para a gente começar a, a evoluir semisorceios. Para o ano, semisorceios, a gente vê crescendo. tá? Até porque a gente abriu muita loja, no ano passado, então, realmente, a gente tem um carregamento de efeito de maturação ao longo de 2022. E quando a gente fala de margem, é a mesma coisa. Conforme a gente vai é, evoluindo e crescendo a receita por loja, a nossa margem vai aumentando. Tá? Mas o que você tem que pensar numa uma trajetória que parte mais ou menos do patamar que a gente está no, no quarto tri e aí a gente vai evoluindo de uma forma crescente. Tá? Não, não existe degrau de margem então, realmente, é um trabalho que a gente vai fazer ao longo do ano para levar a nossa margem, no patamar que a gente acha é, que ela tem de estar.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor André Penalva, da Península. Nesse ambiente de taxa de juros barra custo de capital mais alto, como estão pensando na estratégia de crescimento no sentido de lojas próprias versus franquias?
2: É, obrigado, André. Isso aí, é, acho que a gente já respondeu essa pergunta. Né? O, o crescimento, de novo, é mais distribuído, né? uma vez que o custo de capital está muito mais alto, a gente privilegia é, um pouco mais o crescimento de, de franquias, né? mas também tem um crescimento muito forte das lojas próprias, né? com o objetivo de gerar caixa. né? E aí, no segundo momento, a nossa expectativa com é, a empresa é desalavancando um pouco mais e o capital é, reduzindo a gente volta a, a acelerar mais é,
1: o crescimento de lojas próprias. Porque até poderia as próximas duas perguntas também são do André. A gente poderia ler essas duas perguntas de forma seguida aí que a gente com isso a gente atende a todas as três perguntas do André. Obrigado pelas perguntas do André.
0: Recebemos mais uma pergunta do Felipe Reitier, da Goldman Sachs. E mais uma do nosso lado. Em relação ao ciclo de geração de caixa, até quando pretendem normalizar o prazo de recebíveis? Obrigado.
1: Felipe, obrigado pela pergunta. Na verdade, o trabalho aqui é para, no decorrer do ano, a gente consiga aproximar é, de parcelamento médio das nossas vendas é, com o que a gente tinha lá, algum período anterior à pandemia, tá? Existe um trabalho importante e sensível nesse tema, porque você mexe na política comercial quando faz isso, mas claramente a gente já conseguiu mover esse indicador já nos primeiros três meses do ano, no sentido de diminuir o prazo médio de parcelamento em nossas vendas.
0: Senhoras e senhores, o restante das perguntas do senhor André Penalva, da Península. Pode elaborar mais um resultado de conversão de caixa, ou seja, porque 2020 teve uma conversão de caixa, 98% do EBITDA ajustado, tão acima do reportado em 2021, 4% do EBITDA ajustado. Efeito parcelamento é o único relevante? Algum outro que vale citar? Sobre a incorporação das JVs, a quanto falta para ser pago aos antigos acionistas, b Todas as altas vezes já estão 100% incorporadas no resultado de 4T21?
2: Obrigado, André. Então, vou começar com a geração de caixa. Tá? Aqui o prazo é, impactou sim, foi um feito relevante, mas o 2020, né, quando a gente compara 2020 com 2019, por exemplo, 2020 foi um ano que a, a system wise da, da companhia caiu. Né, caiu por razões óbvias, né a gente foi muito bem... Durante a pandemia, só que a gente tinha uma pandemia. Então, no momento que você tem uma queda é, na venda, né, e no momento que você tem um crescimento menor, então, só para colocar como comparação: 2020, a gente abriu 58 lojas novas, 134 próprias. Em 2021, a gente abriu 157 lojas novas, sendo 120 próprias. Imagina que a expansão de lojas próprias foram quatro vezes maior. Então, esses dois efeitos. Né, acabam ah, impactando 2021 né, e beneficiando 2020. Então, um ano onde a gente não cresce, né, é, retrai o seu faturamento, você cobra as vendas do ano anterior, você tem um, um, um benefício de caixa muito grande. Mas não necessariamente é isso que a gente quer. Né? A gente quer crescer, a gente sabe que estrategicamente é melhor crescer agora para montar a nossa base de lojas, para poder capturar os ganhos do potencial do mercado. Então, a diferença né da dinâmica de 20 para 21 foi exatamente essa. Então saiu de 2020 uma base é, inflada, né, porque você retrai venda e você cresce pouco, e vai para 2021, que então, é uma base onde você acelera o crescimento de venda, tá para dentro de casa é, toda uma operação de, de franquias, né, e aí a gente tem que conceder prazo né, também, em decorrência do Covid, decorrência de restrição de liquidez tá uma outra a sua segunda pergunta né que serve quanto que falta para pagar é, desses é, franqueados né, que a gente comprou eles não estão 100% pagos né, a gente já tem 70 milhões vai ser pagos em 2022 mais 20 é, em 2023 ainda falta pagar uma parte mas eles já estão 100% consolidados no nosso resultado tá consolidados não são incorporados. Né? A incorporação societária ela vem acontecendo ao longo dos trimestres e a expectativa é que junho desse ano a gente já tenha avançado com boa parte da incorporação societária. Tá? Mas a consolidação dos resultados já está feita. Ela já está, esses resultados já estão presentes nos nossos números.
0: Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Moraes para as considerações finais.
1: Ok, é, eu acho que ficou faltando aqui só duas perguntas, eu queria já, de forma antecipada, agradecer Eduardo Felipe Monteiro dos Santos, é, agradecer na pergunta, mas a gente vai mandar para você a resposta, viu, Eduardo, e, e comentar, e Fernando dos Santos também, é, o mas são perguntas semelhantes anteriores que a gente já tinha respondido, mas, de qualquer forma, vão ser encaminhadas as respostas. É, a gente segue aqui num trabalho muito forte de recuperação, de operação das lojas, tem aí uma oportunidade gigantesca. No plano internacional, como mencionei, é, ainda pensando em aceleração, é, não somos países onde já estamos posicionados, existe um trabalho que a gente vem olhando como oportunidade e é estúdio um fácil em termos de crescimento, é, ainda que não seja na aceleração que a gente acha que pode ser feito, em crescimento, então a rede deve crescer esse ano também. É, acho que com isso a gente conclui aqui a apresentação dos trabalhos do ano de 2021 e do quarto trimestre de 2021. Ficamos abertos, como sempre, para eventuais perguntas que possam ser feitas posteriormente, através do nosso departamento de relacionamento com investidores. Agradecemos a todos o dia de hoje. Obrigado.
0: A teleconferência da Espaço Laser está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.